0: Redentores Custos Redentores Custos Redentores Custos Redentores Custos
1: Escurusos en José Escuto Comienza Redemptoris
2: Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En la sala de todos cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Damos comienzo a este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Matilde Olivera, Francisco Fernández, Sofía Cohen y el padre Leocadio Posada, quien les habla. Vamos a continuar profundizando en este programa sobre el regalo tan grande que el Señor nos ha hecho, en este año, por medio del Papa Francisco, al dedicar todo el año a la persona de San José, tan desconocido para muchos cristianos. Muchos prácticamente pasan o hemos pasado la vida cristiana ignorando esta presencia silenciosa y amorosa que va acompañando a la Iglesia a lo largo de todos los siglos. El 8 de diciembre del año 2020, celebrábamos el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Esa Iglesia que somos tú y yo. Esa Iglesia que es cada cristiano. Y que por lo tanto, San José ejerce ese humilde y poderoso servicio de custodiarnos y de cuidarnos, como esos miembros del cuerpo místico de Cristo. Pues en este programa nos vamos a acercar a algo tan difícil de comprender en medio de nuestra sociedad, la obediencia. La obediencia vivida en San José. Mucha gente dice, de San José conocemos muy poco. Prácticamente no se dice nada. Pues yo soy de la opinión que de San José se ha dicho todo y lo más grande que se puede decir de un ser humano. Dice la palabra de Dios, San José hizo lo que el ángel del Señor le mandó. Es decir, hizo en su vida la voluntad de Dios y creo que no hay más, nada más grande que se pueda decir de un ser humano hizo la voluntad de Dios pues con la ayuda del Papa Francisco y con la carta patris cordi que nos escribió para este año Josefino vamos a introducirnos en el cómo José vivió su vida haciendo la voluntad del Padre cómo José vivió la vida desde una actitud obediente, obediente a la palabra, obediente a las circunstancias, obediente a María, obediente a Jesús, obediente al Espíritu Santo, y que desde aquí nos quiere acompañar a toda la Iglesia Universal para que vivamos en una actitud obediente, a la voz de Dios, esa voz que nos llega por medio del Espíritu Santo. Pues desde aquí le doy la palabra a mis compañeros, a Francisco, a Matilde y a Sofía, para que juntos profundicemos en esta carta apostólica, y en concreto en este punto tercero, San José, el hombre que vive en la
4: obediencia. Este tercer punto comienza el Papa Francisco hablando de los sueños en San José. Me acuerdo que hace, hace un tiempo ya, en una homilía el Papa Francisco llamaba a San José, el hombre de los sueños, con los pies en la tierra. Muchas veces los sueños han sido considerados medios a través de los cuales Dios manifiesta su voluntad. Y en este tercer punto de la carta se nos habla cómo se manifiesta la voluntad de Dios a San José a través de los cuatro sueños que narran los evangelios. En el primer sueño es aquel en el que el ángel le dice la que sería su gran vocación. No romper su compromiso con María, sino aceptarla como esposa. Lo engendrado en ello provenía del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es que permaneciese junto a María, siendo el padre de Jesús. El segundo sueño que narra el Evangelio es como José y su familia deben partir a Egipto para evitar que Herodes los mate. Y no sería hasta el tercer sueño cuando, eh, que recibe San José cuando deciden volver a hacia Israel el último sueño que, que recibe San José es aquel en el que se le indica que vaya a Nazaret en vez de ir a Judea donde reinaba Arquelao el hijo de Herodes bueno, de estos cuatro sueños a mí hay una idea que dice el Papa Francisco que es la que más me gusta y es que cuando la voluntad de Dios se le comunica a San José San José actúa inmediatamente San José responde es decir, San José es obediente a la voluntad de Dios
2: sobre la obediencia de San José, ya hemos hablado alguna que otra vez en este programa, pero realmente me parece que no viene mal volver sobre ello. Es mucho lo que podemos aprender. Los evangelios efectivamente nos describen a José siempre obedeciendo. Y como nos acaba de contar Fran, la voluntad de Dios se le manifiesta en sueños y él sencillamente hace lo que se le manda. Entonces podríamos caer en el error de pensar que pues qué fácil ¿no? vivir así, como si estuviera siguiendo instrucciones y con el piloto automático. Dios le ordena que acoja a María, él acoge a María. Huye a Egipto, él se va a Egipto. Vuelve de Egipto, vuelve de Egipto. Y podemos pensar que es alguien sumiso, que ha anulado su voluntad, cuando en verdad es todo lo contrario. ¿no? José lo que está haciendo es unir su voluntad a la de Dios. Y para ello hay que hacer un acto de voluntad aún mayor que el que ejercemos cuando hacemos sencillamente lo que nos da la gana. Entonces no está anulando su voluntad, sino que la está haciendo más grande cuando la adhiere a la voluntad de Dios. Y por eso José es ejemplo de obediencia. Y fue ejemplo para Jesús, y si fue pudo ser ejemplo para Jesús, pues también puede ser ejemplo para todos nosotros.
0: Buscando la palabra obedecer en, en su sentido etimológico, pues leía que obedecer provenía del latín y que significaba, o sea, que, que, que significaba saber escuchar. Y creo que cuando el Papa se refiere a San José como padre en la obediencia, como, como en, este, en este punto, no se podía describir también esta cualidad de San José. La de haber sido llamado por Dios, la de haber sabido escuchar y la de haber respondido a la voluntad de Dios haciéndose cargo de la paternidad de Jesús. Y también es en muchas otras homilías que, que el Papa Francisco también se refiere a la persona de San José como el hombre del silencio, ¿no? de, de la obediencia silenciosa.
3: ¿Cómo nos puede ayudar San José, a cada uno de nosotros, a toda la iglesia, durante este año a recorrer esos caminos de escucha, de escucha profunda? Nos comentaba hace un momento Sofía, haciendo referencia a la etimología de la palabra obediencia, que significa ese saber escuchar. San José es el hombre de la escucha, en definitiva, el hombre de la obediencia, que sintoniza desde la escucha con la voluntad de Dios. Creo que todos somos conscientes que vivimos en la sociedad del ruido. El hombre que vive con un vacío existencial profundo, y que al vivir al margen de Dios quiere llenar ese vacío con ruido. Y desde el ruido es imposible vivir en la escucha. Y por eso lo constatamos como una sociedad a merced de lo que me apetece, de lo que quiero de ese situar mi opinión y mi punto de vista como el criterio último de la existencia y por eso desde ahí qué difícil es entrar en esos caminos de obediencia cuando no se sabe vivir en una actitud de escucha nos decía santa teresa que aquel que no halle maestro que se acerque a san josé y san josé se es ese hombre que nos enseña a vivir desde el silencio en la escucha, ese hombre que en los caminos de la oración nos enseña a reconocer cómo vivir en una actitud orante es vivir en una actitud obediente. Se necesitan hombres y mujeres, hoy más que nunca, dóciles al Espíritu Santo, hombres y mujeres obedientes, pero esa obediencia solamente vendrá desde ese silencio que se convierte en una escucha, en una escucha dócil, en una escucha pronta para llevar hasta las últimas consecuencias aquello que el Señor nos dice para nuestro bien y el bien de todos nuestros hermanos. Pues con la ayuda de la oración, y esta oración acompañada con esta canción que vamos a escuchar, vamos a pedirle a San José, el hombre que vivió en la obediencia, el hombre que vivió en la escucha, que nos enseña a recorrer estos mismos caminos.
1: lenta no te
3: continuamos con vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, Matilde Olivera, Sofía Cohen, Francisco Fernández, quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Comentábamos en la primera parte del programa, siguiendo la carta del Papa, Patris Cordis, la actitud de San José delante de la vida. Padre, en la obediencia y hacíamos referencia de cómo la obediencia tiene que ver tanto con la escucha y San José es ese hombre que pudo obedecer porque pudo escuchar y qué grande el aprender uno a escuchar a Dios muchas veces uno tiene la experiencia de que la vida está moldeada muchas veces porque solamente escucho mis sentimientos, mi querer, lo que me apetece, lo que yo creo que está bien, etc. Y desde ahí uno va moldeando una imagen, una vida, según aquello que escucho. Qué grande el poder aprender de San José a moldear la vida, una vida que se forja desde la escucha a Dios, desde ese poderle decir con el corazón, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces los que estamos en este programa, los que nos estáis escuchando, cuántas veces en la vida, en el rezo del Padre nuestro, hemos dicho, hágase tu voluntad? Pero uno muchas veces contemplando la propia vida, contemplando la propia historia, uno se podría preguntar, ¿realmente yo he vivido mi vida de fe como cristiano desde esta actitud? Hágase tu voluntad. Posiblemente uno se encuentre con la sorpresa, con el sufrimiento, de ver que muchas veces esto no ha sido realidad en la vida, sino que he vivido mi vida haciendo mi voluntad. Por eso vamos a continuar desde la carta del Papa, acercándonos a San José, este hombre que fue verdaderamente hombre porque vivió en su vida no haciendo su querer, no haciendo lo que le apetecía, sino haciendo en todo momento la voluntad de Dios. Pues desde aquí con mis compañeros Francisco, Matilde y Sofía, pues vamos a continuar profundizando en este aspecto de la vida de San José, que se nos pone delante no sencillamente como una bonita reflexión, sino como ese hombre que viviendo en la obediencia nos enseña también a nosotros vivi a vivir la vida diciéndole al Señor con el corazón y con todo el ser, hágase tu voluntad.
4: Hay dos aspectos que resalta también el Papa acerca de la obediencia en, en San José que son acerca justamente de la obediencia a las autoridades civiles y, y con respecto a las prescripciones de la ley judía, y que creo que merece la pena eh, hablar. Los evangelios nos narran cómo San José, por ejemplo, afrontó un largo e incómodo viaje a Nazaret desde Nazaret hasta Belén para cumplir la ley del censo del emperador César Augusto para empadronarse en su ciudad. Y San José obedece. Y podemos pensar que en aquella época encima pues no era tan fácil viajar, y menos aún, con una mujer embarazada. Pues gracias a esta obediencia se cumple la voluntad de Dios, que su hijo naciese en Belén. Me gusta ver cómo Dios se sirve algo, se sirve de algo aparentemente tan banal como una ley del censo para ir desarrollando su plan de salvación. Por otro lado, también San José y la Virgen María obedecen a las prescripciones de la ley judía. Por ejemplo, acuden a la circuncisión del niño, la purificación de María, la presentación en el templo del primogénito, pensaba que cuánta falta hace hoy en día la obediencia a la iglesia que es madre y que nos enseña. Podemos pensar cuántas luchas internas, cuántos malentendidos, divisiones, se habrían ahorrado teniendo la actitud obediente de San José.
2: Pues eso mismo pienso. Es una buena pregunta para reflexionar y un buen punto para, para tratar de aprender de él. A mí también me impresionaba bastante cómo... En el Evangelio, Lucas menciona la frase eh, de que Jesús les estaba sujeto a, a José y a María. Entonces, Jesús, como hijo, pues también fue sumiso a sus padres. Eh, en su vida de niño y de joven era obediente, ¿no? Obedecía lo que José y María pues le mandasen. Y también la obediencia se aprende, que a veces se nos olvida, ¿no? Y, y pensamos que Jesús, pues no tuvo que aprender estas cosas, pero por ser hombre, pues no nació con todo aprendido. Y lo mismo que tuvo que aprender a andar o el oficio de carpintero, pues también tuvo que aprender a obedecer. Entonces me parece impactante no darse cuenta de que todas estas cosas las aprendió humanamente de sus padres, de José y de María. Y los dos son dos maravillosos ejemplos de obediencia, no cada uno con su fiat particular. Y José pues pudo enseñarle a Jesús a ser obediente al padre porque él lo era. No puedes enseñar lo que tú no sabes, ¿no? Entonces José verdaderamente pudo enseñar eso porque lo vivía. José vivía esa obediencia a Dios y por eso la podía transmitir. Y el Papa en la carta mmm, dice textualmente, Bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Que me parece precioso, ¿no? Entonces nosotros, bajo esa misma guía de José, también podemos aprender a hacer la voluntad del Padre.
0: Una de las cosas que me ha ayudado mucho a comprender, gracias a la paternidad de San José, es el sentido de la autoridad. Eh, como decía Mati, Jesús también tuvo que aprender a obedecer y lo hizo honrando a su padre y a su madre. ¿no? Y al ser padre por designación divina, San José tenía la responsabilidad de cuidar o de custodiar a María y a Jesús. Y esto... Eh, me ayuda mucho a ver el verdadero significado de, de la autoridad, autoridad puesto al servicio del amor. Mm, San José es autoridad pero que también sabe hacerse súbdito. no eh, Ya hacía referencia en, en un programa anterior sobre esta canción de, de, del, del grupo Hakuna que habla sobre San José, y, y en esta ocasión, pues también debo hacer lo mismo mencionando un, un trocito de, de, de esta canción, cuando dice, siente el peso que le viene, pero nadie detiene su sencilla de decisión. San José era consciente de la responsabilidad que conllevaba aceptar la voluntad de Dios, pero en la sencillez de San José es donde radica su grandeza de amor, y solo le bastó confiar y obedecer. Hay
2: una frase que, que también me ha impactado. ¿no? Y En realidad es una frase que aparece en la carta... ...pero que es una frase que cita el Papa Francisco... ...haciendo referencia a la exhortación apostólica de Redentoris Custos... ...que es de Juan Pablo II... ...y de la que por otro lado hemos hablado mucho en este programa. Y dice que José ha sido llamado por Dios... ...para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús... ...mediante el ejercicio de la paternidad. Lo que significa que gracias a José... Jesús pudo crecer como hombre y llegar a ser aquello, llegar a ser y llegar a hacer aquello para lo que había venido al mundo. Entonces, qué gran dignidad adquiere la paternidad y cuánto le debemos a José.
3: Escuchando todo lo que nos compartían Matilde, Sofía y Frank, pensaba qué grande es la persona de San José, qué grande es. Es un hombre, una mujer, que vive a la escucha de Dios haciendo su voluntad. Hay quien admira un deportista, un cantante, un escritor. Personalmente admiro en la iglesia, en el mundo, aquellos hombres y mujeres que han sabido ponerse delante de Dios, lo han sabido escuchar y han sabido responderle, desde sus debilidades, desde sus pobrezas, desde sus límites. San José, ese hombre corriente, ese hombre normal, pero ese hombre que sabía que su vida no sería absolutamente nada, sin ese decirle a Dios que sí, sin ese decirle a Dios, aquí me tienes y hágase en mi vida según tu voluntad. Creo que, delante de San José, todos podemos aprender cuánto está llamada la Iglesia Universal a mirarle a Él, a mirarle durante todo este año, a mirarle con profundidad, a mirarle con deseos de aprender de él, y de este hombre que enseñó, también lo que nos decía Matilde, que enseñó a Jesús a obedecer, que Jesús como hombre aprendió estos caminos de obediencia y los aprendió al lado de José y de María. ¡Qué grande que a lo largo de este año, mirándolo a él, aprendamos también nosotros esos caminos, que realmente le podamos decir al Señor, estoy cansado de hacer mi capricho, estoy cansado de hacer lo que a mí me apetece. Señor, quiero estar dispuesto, quiero también yo aprender esos caminos que aprendió Jesús, esos caminos que aprendió María, esos caminos que también aprendió San José. Pues desde aquí vamos a pedirle al Señor esta gracia, con las letanías a San José, y también uniéndonos a la oración del Papa Francisco, que, con esta oración, con la intercesión de San José, podamos también nosotros recorrer estos caminos de obediencia.
0: Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros, con una alegría muy grande de haber tenido este espacio para compartir, para acercarnos a la persona de San José. Hemos estado con vosotros Matilde Olivera, Sofía Cohen, Francisco Fernández y el padre Leocadio Posada. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico custos@radiomaria.es. Queridos radioyentes, nos encomendamos todos a la poderosa intercesión de San José y que él nos ayude a parecernos cada vez más a Jesús con la ayuda de Nuestra Madre, la Virgen María. Hasta el próximo programa.